0: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
1: Intereconomía, Capital Intereconomía es lunes 19 ya de septiembre y arranca nuestro tertulia, nuestra tertulia de mercados financieros. Hoy me acompaña Nicolás Darrosa. Nico, ¿qué tal? Buenos días, Hola, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? Cómo, ¿Cómo vas? Te veo muy bien color, muy buen color. ¿sí?
2: Muy bien, sí, sí. Nos vamos bien.
1: ¿Tu fin de semana qué has hecho?
2: El fin de semana de chofer de mis hijas de cumpleaños arriba y abajo, ah, sin parar a,
1: a mí también me pasa, ¿eh? que soy la, mami, la mamify, ¿no? Sí, sí mami tres cumpleaños mamify. en dos
2: días es uf, un ritmo bueno, intenso
1: Para arriba, para abajo, y mientras que van en el coche te hablan o están con el móvil
2: es, No, no me hablan me hablan. Ah,
1: Bueno, oye, suerte tienes sí, sí. Nicolás de rosa Internacional 6 de DIPAM para España y Portugal Álvaro Antón, ¿qué tal? Buenos días Buenos días ¿Tú qué tal?
3: Fenomenal, campeones de Europa. ¡Hombre! ¡Campeones hombre, de Europa! hombre. France, eh. Bueno, bueno,
1: disfrutaste ayer, ¿eh?
3: Disfruté bastante. Sí. Disfruté bastante. Sí. La verdad es que fue un partido muy bueno ah. y, eh, y fue, una, no, fue un día de, de, de deporte muy, <risas> muy, muy, muy importante ayer.
1: Oye, por lo demás, el fin de semana. ¿Has fin de hecho se algo especial o.? Pues
3: sí, mira, he hecho algo muy especial. Nos fuimos, eh, un grupo de, de amigos, a Sevilla, a la Plaza de España, a escuchar a Zetangana. Y lo sacamos hace casi un año por mi cumpleaños y, eh, y nos fuimos a la, a la Plaza de España en Sevilla, que es espectacular. La verdad es que Sevilla, es, Sevilla tiene un color especial.
1: Fernando se ríe porque no le pega, ¿o qué? No, no, no,
3: pues muy animado Ya me gustaría a mí Yo con una niña de 10 meses, pues bueno, poco, poco hago más familias él tiene 3,
1: los... él tiene 3, ya te dirá cómo lo hace yo, yo, Las ha colocado
3: Abuelos, cariño y oh, amor, más amor fitas, ¿eh? Un poco de lo
1: necesito Si no te importa Claro, claro, bueno. claro, sí sí, 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 sí Bueno, Álvaro Antón, Country Head para Iberia De Aberdeen y Fernando Fernández Bravo, eh, responsable de ventas institucionales De Invesco, ¿y con la niña has hecho algo? Además, ¿te a pasear y dar biberones?
0: Eh, no, me... Estaba, bueno, estuvieron por aquí mis suegros eh, que viven fuera de, de Madrid, mis padres también, o sea que bueno, muy familiares. Ya no
1: tienes eh, nada de color, ¿eh? <risa> no,
0: nada, ya nada. nada. Bueno, aparte yo me fui en julio, a eh, primeros de, de agosto. ¿Eso cuándo fue? El Eso día. Ya. Sí, sí, el 16 de agosto estaba ya aquí trabajando. Muy claro, tranquilito, pero, al principio, pero... O sea, que tú estás muy... con las pilas
1: puestas, ¿no? Bueno, sí. No queda otra. Oye, vamos a poner un poco en contexto porque la semana se presenta bastante interesante con Reserva Federal de Estados Unidos, eh, también Banco de Inglaterra. En total creo que esta semana son 13 bancos centrales los que podrían modificar su política monetaria al alza. ...para controlar la inflación y tenemos también elecciones en Italia el próximo fin de semana. Eh, ¿Cómo se presenta la semana y cómo se presenta esta recta final de 2022? Voy a hacer dos ronditas. En la primera quiero que me digáis, ¿qué os preocupa? Y si os parece la siguiente, eh, ¿qué os anima? Eh, por ver el vaso medio lleno, ver lucecitas verdes y esas cosas. De, del escenario, a ti, Álvaro, ¿qué te preocupa más?
3: Bueno, lo que le preocupan a las gestoras, a los gestores de Aberdeen eh, y en general a todos los gestores de, de, de lo que nos dicen los informes, lo que más les preocupan son las tres I, que son la inflación, los tipos de interés y la incertidumbre. Entonces esas tres I es lo que está marcando eh, completamente el escenario, el escenario político, el escenario macroeconómico, los mercados... Eh, y bueno, la inflación está ahí y está para quedarse. Desde nuestro punto de vista va a hacer pico ahora en septiembre y poco a poco empezará a remitir, que eso sería una, una gran noticia. Eh, los tipos de interés, pues las subidas vienen, como tú decías, por esos 13 bancos centrales que seguro sí os sí iban a subir los tipos de interés. No se sé sabe si se va a llegar a ese 1% la Fed el miércoles o... Eh, se va a quedar en el, en el 0,75. La gente está empezando a descontar que va a ser el 1% porque quieren atajar la inflación lo más pronto posible para después, en 2024, empezar a bajar los tipos de interés. Y, eh, y la incertidumbre es que está por todos lados, ya sea energética, eh, las guerras, cómo va a ir evolucionando China, etcétera, etcétera la incertidumbre está ahí para para quedarse, ¿no? Y eso es un poco lo que más nos preocupa a, a los gestores de Aberdeen.
1: ¿Qué os quita a vosotros el sueño? Bueno, yo creo que, que
0: ha he hecho muy buen resumen. Eh, posiblemente por, por añadir y por no repetir, pues eh, hablaríamos pues de la incertidumbre, pero más en el, en el tema de, de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? que eso pues, al final a Europa pues, nos, está afectando, nos está afectando mucho más y que al final pues, la, toda la inflación que, que estamos teniendo, bueno, pues eh, uh -huh. también parte de culpa pues, viene por, por toda la incertidumbre uh -huh. de, de la guerra, de subida pues, de las materias primas eh, y, y, y lógicamente pues, es algo que a corto plazo no creemos que se pueda solventar.
1: Uh -huh. eh, recesión, ¿teméis que la recesión esté ya aquí y que sea más larga y más profunda de lo que muchos estiman? Bueno,
0: los bancos centrales eh, lo ven como un mal necesario, es decir, eh, ir subiendo tipos de interés pues, a, estas, a estas velocidades, pues lo estamos viendo pues, con todos los bancos centrales, que, que es muy curioso que, pues, que los 75 son ahora los nuevos 25, cuando estábamos acostumbrados a, a subidas de tipos de interés de, de 25 puntos básicos, pues ahora... Eh, son 75, lo hemos visto con el Banco Central de Canadá, con la Fed, con el Banco Central Europeo. Entonces, a, a, a estos eh, pasos agigantados ¿no? de, de mes a mes, 75 puntos básicos. No llega a otra que enfriar la economía lo más rápido posible. En Estados Unidos el, el mercado de trabajo pues está lo suficientemente fuerte y está aguantando muy bien, eh, aunque bueno, pues ahí ya tenemos unos crecimientos muy bajos. Vamos, crecimiento muy bajos. No hay crecimiento en, en Estados Unidos, pero lo que va a llegar es a, a, a una mayor recesión, desde luego.
1: Y a vosotros, de, en DIPAM, ¿qué os preocupa más, Nico?
0: Sí, le, pues sería la,
2: la, la falta de expectativas. Uh, al final esta crisis energética que estamos viviendo en Europa y sus consecuencias y evidentemente pues, la, la inflación, lo que vemos es, son revisiones a la baja, o sea, todos los meses o se hacen revisiones a la baja, la volatilidad sigue alta, uh, revisiones a la baja tanto, tanto en la macro como en beneficios, beneficios uh, esperados, aunque el mercado, según nuestro punto de vista, pues, sigue bastante optimista sobre este último tema. Pero, pero, al final es la duda, o sea, no, no, no vemos, no vemos cuando no, no hay fecha final todavía para, para ni para las gestoras ni para los analistas ni para las compañías para poder por fin, pues eh, hacer cálculos por así
0: decirlo.
1: Uh -huh. eh, por la parte positiva, ¿qué nos puede animar, Fernando?
0: No, lo hablaba pues antes con, con Nico. El tema pues más de las expectativas eh, se está descontando prácticamente que la FED va a subir 100 puntos básicos. y que no sé si somos un poquito eh, contraria y lo que estamos viendo es que el único país que tiene las expectativas de inflación a tres años eh, de alguna manera más, como dicen los, eh, los bancos centrales, anchor, es decir, ancladas, eh, es la FED. Entonces posiblemente hay alguna probabilidad, no digo que sea muy alta, que en vez de esos 100 o 75 puntos básicos acaben siendo 50. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la FED al final va a tener eh, que tener una dependencia de los datos. Y los datos, las expectativas de inflación, no las la inflación a, a 12 meses, sino la inflación pues a 3 años, queremos que en Estados Unidos está empezando a controlarse con lo cual posiblemente no necesiten una subida tan drástica de otros 75 puntos básicos. Uh -huh.
1: Por la parte positiva, ¿qué ves bueno en este contexto? Uh,
0: por la parte positiva,
2: um, pues vemos uh, un mercado de empleo que sigue fuerte. Uh -huh. El mercado, sí, es un poco contradictorio con todos estos datos macros que, que, que todos los indicadores, la mayoría de los indicadores están a la baja, pero con un mercado fuerte. Y al final, pues uh, la... La, la, las dos componentes básicas, digamos, para, de la economía es pues, el empleo ¿no? y luego pues, un, unos, unos resultados empresariales fuertes que bueno, todavía, todavía varios activos se apalancan en eso porque los últimos datos empresariales, beneficios empresariales han sido buenos y ahora ver un poco las expectativas y lo que va a salir ahora en, los, en estos próximos meses.
3: Uh -huh. Que todos los gatos no son pardos ya. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no todo vale, Susana. En este escenario, las compañías que lo hacen bien, los eh, los de sobresaliente, notable, bien, insuficiente y muy eficiente, se tienen que notar. Y antiguamente parecía que todo era el mundo igual, Da igual que fuera crédito, da igual que fuera renta variable... Todas las compañías parecían que eran el, el, lo mismo y ahora mismo bueno pues la gente va a tener eh, que basarse en asesores, que basarse en gestoras y que determinar qué es bueno no y qué es, y qué es menos bueno.
1: Bueno, hay una gran dispersión porque aunque los índices están todos ellos con caídas y la mayoría con caídas de doble dígito en el año, hay títulos que lo están haciendo muy bien y que tienen revalorizaciones del 30, del 40%. Hay temáticas de inversión que este año lo están haciendo muy bien. Eh, mm <laughs> Entonces, aquí se pone en valor el papel de la gestión activa. Mirá, el otro día echaba también un vistazo desde Lehman Brothers, que se han cumplido 14 años, eh, el IBEX 35 ha caído un 30%. Pero es que hay compañías eh, como un Fluidra, por ejemplo, que eh, en este periodo eh, había subido más de un 400% o un Inditex en este periodo había subido más de un 300%. Eh, pero es que pasa lo mismo en el año. Hay valores que lo están haciendo muy mal, un Fluidra un 50%, pero hay otros que llevan una subida del 50% eh, o incluso más, un Repsol, todos los bancos. La dispersión está sin, o sea, es la reina, ¿no? El, 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 ¿Se puede ganar dinero? Por
3: supuesto, por supuesto. La otra buena noticia que te iba a decir no solo es esa, que es la dispersión y es que el gestor mm -hmm. activo sea capaz de determinar dónde y cómo quiere estar y que se dé cuenta... Que, que para eso para eso le pagamos sino la otra cosa positiva son, son las valoraciones no todo es no todo es absolutamente negativo en este escenario habrá eh, inversores que se han quedado fuera que se han quedado en liquidez que han estado bueno pues listos o, y, y lo han visto y estos gestores que lo han hecho así eh, van a poder tomar oportunidades que otros inversores no están eh, no están tomando con lo cual desde mi punto de vista no todo es negativo no eso depende de cómo veas el, el vaso.
0: También, Susana, yo creo que un punto de educación que intentamos algunas veces hablar
3: pues, con, con
0: mucho cliente final cuando, cuando nos toca es, venimos de unos años muy buenos. El año pasado fue un año que es muy bueno. Este año es difícil... Eh, decir algún activo que esté yendo bien porque hay muy, mucha correlación entre todos los activos ha sido difícil pues poder eh, refugiarnos en, en algún punto pero por ejemplo que luego pues eh, igual vas a querer hablar la renta fija año durísimo pero bueno volvemos a tener otra vez lo que denominamos carry en, en, en muchos de los bonos es decir las fuertes caídas que hemos visto en crédito americano europeo decir, ahora mismo eh, invertir para los próximos tres años pues creemos que hay algunos bolsillos ¿no? de, de, de inversión que, que puede ser positivo y luego el tema de las expectativas ahora mismo el, el, el escenario es muy negativo, pero con una pequeña noticia que sea positiva, creemos que puede impactar de gran medida pues, al, al mercado.
1: Me voy a publicidad primera parada, eh, me decís en esta parte del ciclo que hemos dibujado ya, ¿qué activos están y pueden seguir funcionando mejor? ¿Dónde veis oportunidad por valoraciones y por expectativas? Publicidad y me lo contáis.
0: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Hoy tertulia capital con Nicolás de Rosa de IPAN, con Fernando Fernández Bravo de Invesco y con Álvaro Antón de Aberdeen. Oportunidad, ¿qué tipos de activos eh, están y pueden seguir funcionando me mejor en este entorno de eh, posible recesión económica, subidas de tipos de interés y alta inflación? Nico.
2: Sí, pues eh, miro, hubo un giro en Jackson Hall eh, uh -huh. con el tono de la Fed. Que se ha vuelto más agresiva y, desde luego, los activos en el, que, en el que uno puede estar y tiene que estar, de hecho, son activos mucho más defensivos. ¿no? Estamos hablando de pues, eh, activos como la energía renovable, como activos de cambio climático, compañías de calidad, compañías de calidad que pueden sostener márgenes y ventas. Y ahí vemos, pues, eh, lo hablaremos quizás un pelín más adelante, pero el, el, el hail a corto plazo, el crédito Investment Grade de alta calidad, esos son dos activos en los cuales, pues sí que sí que hay valor. Y luego, pues hay que tener una mirada en, en el eurodólar, porque evidentemente, pues estas subidas de, de, de tipos tienen una influencia en el eurodólar. Se ha visto últimamente el dólar fortaleciéndose bastante. Y básicamente, pues si, si sigue la inflación, a pesar de, la, de las subidas repetitivas de los tipos de interés, pues ahí quizás habrá que estar más largos en activos en, en Estados Unidos, ¿no? Pero si la economía se deteriora mucho, eh, o sea, si, si al final las, estas subidas de tipo de interés que estamos viviendo te resulta, pues ahí eh, habría que estar en, en, en varios tipos de varios activos de riesgo en general, y ahí veríamos claramente una, un, un dólar bajando y un euro pues eh, volviendo a, a a subir, no cosa que bueno, un poco lo que hemos visto en julio y principios de agosto, ¿no? ha o sea, visto claramente que hay que estar invertido porque en cuanto hay un, unas expectativas que cambian un poco o algo más positivo, pues el mercado reacciona muy, muy rápidamente. ¿La
1: liquidez no es una opción en este entorno?
2: La liquidez es verdad que, bueno, nosotros en DEPAM no solemos usar la, eh, la liquidez como activo. O sea, la mayoría de, de nuestros fondos tienen como máximo 5% de liquidez. Es verdad que algunas gestoras juegan con esto tienen hasta 20 y 30% de liquidez en momentos duros como actualmente. Eh, nosotros, una vez más, ¿no? es, un, um, o sea, es, es gestión activa pura y estimamos que, bueno, pues si el cliente paga es para un, una gestión activa y dinámica y no para tener el dinero en liquidez. Uh
1: -huh. ¿Vosotros dónde veis oportunidad?
3: Bueno, lo que, lo que hemos cambiado y desde más o menos principio de verano, el, nuestro activo favorito es crédito corporativo investment grade, crédito corporativo de alta calidad, donde tenemos eh, muchas buenas expectativas en todo lo que es deuda financiera, deuda de bancos, porque vienen de unas eh, de unos momentos muy duros donde se han provisionado muchísimo uh -huh. y desde nuestro punto de vista es el mejor momento para invertir en deuda subordinada de bancos eh, desde un punto de vista de investment grade. También es interesante los híbridos corporativos y eh, las energéticas, siempre y cuando estamos excluyendo el, el, el tema o la guerra rusa... Eh, y Ucrania ¿no? eh, y eso sería nuestro activo favorito poco a poco puedes ir viendo algo de high yield, desde luego pero desde nuestro punto de vista eh, pensamos que es pronto eh, antes has preguntado también eh, contra la inflación pues ahí estarían los activos eh, alternativos que tienen una protección natural contra la inflación por contrato ya sea el real estate la infraestructura al final todos esos contratos se renuevan de forma anual subiéndoles la inflación y con lo cual tienen una protección muy buena. Eh, a veces también con esas subidas de tipos de interés vas a estar protegido contra subidas de, de tipos de interés. Productos ligados a la inflación todavía puede tener cabida en bancos. Eh, eh, mm, desde nuestro punto de vista pueden tener uh -huh. eh, esa cabida, esos productos ligados, de, eh, ligados contra la inflación y... Mm, no bueno, sé si me quedó algo, pero vamos, fundamentalmente crédito corporativo, investment grade, uh, vale, alternativos sí. eh, alternativos o alternativos líquidos.
1: Ahora incido en, al, en algunos de ellos, porque me has mencionado eh, Real Estate, eh, yo sé que en Dipan también estáis, y desde hace ya bastante tiempo, apostando por, por los REIT, el, el eh, inmobiliario cotizado, pero antes, eh, Fernando, desde Invesco, ¿dónde estáis viendo oportunidad?
0: Desde luego yo creo que en que la parte de crédito, tanto uh -huh. en, en euros como en dólares, eh, y sobre todo, antes os he comentado, ¿merece la pena invertir en, en liquidez? A corto plazo está claro que si hubiera estado en liquidez nos hubiéramos ahorrado un, un, un dinero, pero estamos hablando de, de batir a la, a la inflación. Bueno, es que pierdes contra la inflación,
1: pues eso, un 10%.
0: Que ahora hubiese sido mejor, pero lo que nos, la foto no nos la tienen que hacer ahora, la foto no la tienen que hacer pues, eh, a los 18, a los 24, a los 36 meses. ¿no? Con lo cual ahora, si, pues, eh, en, en la parte pues, de, de renta fija, de crédito, pues vemos como los índices han caído un 10% y tienen tires pues cercanas al al 4%, con lo cual es el momento de hacer carteras. Ahora hace poco he pues, hablado con, con aseguradoras que lo han pasado lógicamente muy mal porque normalmente pues eh, la regulación no te deja invertir pues, mucho en, en riesgo. Han estado invertidos más en, en bonos gubernamentales y en, y, en, y en crédito en los últimos años cuando no te daba una rentabilidad de más de un 1% y ahora vuelven otra vez a respirar porque tienes unas, unas rentabilidades más elevadas. ¿no? Con lo cual creo que en, que en renta fija para los próximos 18-24 meses es una buena oportunidad de, de inversión y luego no habría que olvidar la, la renta variable. La renta variable también es un activo en el que nos puede cubrir de, 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 contra la inflación. Está claro que no todo vale, es decir, serían pues aquellas compañías que pueden repercutir, lógicamente, pues esa subida de, de, de precios. Y lo hemos visto pues, en, en la bolsa alemana, en la época de Bismarck, lo hemos visto en, en México, es decir, cómo había su, hiperinflaciones, pero también tenías esa eh, subida de, de, de bolsa.
1: Última parada publicitaria a la vuelta. Hablamos de alternativos, alternativos líquidos. ¿Es vuestra apuesta para eh, intentar aportar liquidez al ahorrador y al mismo tiempo proteger de la inflación en este entorno? tan complicado de mercado y luego dentro de renta variable, todo me decís calidad, empresas que sean capaces de repercutir eh, la subida de precios, que, cuyos márgenes no se vean deteriorados por este encarecimiento de los costes, pero podéis aterrizar un poquito más qué tipo de, de sectores, de temáticas pueden funcionar en ese medio largo plazo. Y luego, eh, me decías tú, Fernando, oportunidad pensando en los próximos 18-24 meses. Este es un momento eh, con eh, caídas de doble dígito en renta fija y renta variable para eh, rebalancear la cartera y construir una cartera sólida, pensando en tres años, que no es tanto tiempo, en tres años, esa cartera que debe tener en el corazón, eh, renta variable y global, eh, más tecnología, porque es el presente y es el futuro, que, que, que debe ser imprescindible. Publicidad, me lo contáis.
0: En intereconomía, la Tertulia Capital.
1: Tertulia Capital, aquí en Radio Intereconomía, con Álvaro Antón, con Fernando Fernández Bravo y con Nicolás Darrosa. Enseguida me voy con inmobiliario cotizado, con infraestructuras, pero antes eh, queréis añadirme algo de la parte de renta fija, que yo creo que es muy importante pensando en ese ahorrador conservador. Eh, que este año está sufriendo y le cuesta entender cómo en la parte más conservadora de su cartera está perdiendo casi tanto como en renta variable. ¿Dónde, dónde estáis empezando? ¿En qué tipo de crédito veis oportunidad?
2: Sí, en, eh, bueno, claramente en, en crédito investment grade. O sea, ahí tenemos ildes bastante atractivas. Si miramos el crédito a cinco años, por ejemplo, contra la deuda, pues ahí hay como unos 5, 140 puntos a favor del crédito. Eh, básicamente el crédito te da 3%, mientras el, el, el bono alemán te da 1,65. Un, eh, el, el corporativo europeo está barato, está barato en general y también frente a, frente a Estados Unidos. Está claro que hay que diversificar y ser selectivo, pero, pero es una buena, una, buena, una buena alternativa. Y luego en el Jail, el yo insistiría en el Jail europeo y de corto plazo. Eh, el Jail te da 5% con una duración de 1,5 medio 1,8%. Um, más bien europeo que paga más que el de eh, el americano y además de eso se está beneficiando a pesar de, de, de la, del entorno económico pues de, de tasas de impago sigue siendo muy bajas um, y, 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 y tiene el soporte de los de los últimos resultados empresariales, empresariales que han sido buenos Um, entonces, en estos dos, y Crédito Investment Grade y Europeo a corto plazo.
1: Mm -hmm. En cuanto a alternativos, eh, ¿líquidos eh, en tu casa, Álvaro, y infraestructuras?
3: Líquidos y líquidos. Yo creo mm, que el líquido para, para prácticamente todo el mundo. La verdad es que Aberdeen ha sido capaz de democratizar la inversión en, en activos alternativos mediante vehículos usage líquidos con liquidez diaria eh, y que bueno, que justo ahora además han sufrido han sufrido más eh, eh, por, por los mercados, es decir, al final tienen esa eh, esa bueno ese primia o no de, de, de esa liquidez y han perdido parte de su valor, con lo cual es un buen momento también para, para pensar en ellos. ¿Por qué? Porque al final descorrelacionan más, te están dando ese yield que estás, eh, que estás buscando, que está en línea, eh, en línea con, esas, eh, con esa inflación y, y la verdad es que bueno, pues te está dando más, más que, el, que, ese, que el crédito ¿no? Eh... Con lo cual, desde nuestro punto de vista, es una forma de empezar a diversificar y proteger las carteras y no estar solo influenciados por una tipología de activos como hemos conocido, que es la renta variable y la renta fija. Entonces, esto se puede hacer a través de multiactivos, donde estás invirtiendo en renta variable, en renta fija, y luego diversificas parte de la cartera, el 50% de la cartera, con eh, activos alternativos, que son uh
1: -huh.
3: residencias de estudiantes, RITs, eh, infraestructuras... Eh, energía renovable. Es decir, todos esos asset classes o, o estrategias que han estado siempre disponibles para el inversor institucional, para los fondos de pensiones o para los grandes family office, eh, desde Aberdeen llevamos democratizándolos por encima de 10 años, con lo cual damos al inversor que quiere eh, ese acceso a, a la posibilidad de invertir en ellos.
1: Vosotros, eh, ¿dónde veis oportunidad? Bueno,
3: eh, yo creo También. que lo, o,
1: en
0: la parte pues de, de alternativos, lógicamente, pues eh, es algo que, que hay que mirar, que, que hay que tener un porcentaje pues, en, en la cartera. Nosotros en, en Invesco es cierto que dentro de lo que es la parte UCI tenemos menos eh, menos gama. Sí es cierto que dentro de lo que es eh, producto para profesionales tenemos lo que se denominan los préstamos, senior loans, que creemos que bueno, pues, eh, es un activo a tener muy en cuenta, porque trimestralmente pues eh, ajustan los, los cupones, con lo cual en momentos de, de inflación pues eh, tiene, tiene una buena cobertura. Y luego la parte pues, de, de Real Estate. Eh, no hay que ver, bueno, Invesco pues, es una de las principales casas en el mundo de, de Real Estate, gestionamos más de, de 90 millones, perdón, 90 billones, y, y lo que tenemos aquí es, bueno, pues eh, mucho producto eh, en directo, eh, de, de, ya sea pues, Producto Core, Core Plus, eh, Value Added, eh, lo que pasa, bueno, que es más para un perfil pues de, 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 de profesional, pero en ambos casos, es decir, tanto en la parte de señalos como en la parte de, de Real Estate, tenemos liquidez eh, diaria, es decir, hemos sido capaces de en de, de activos que no sean líquidos dar, aunque sea, pues eh, una, un, una liquidez diaria. Pero, como digo, solamente para, para profesionales. Uh -huh. Y luego, dentro de lo que es el mercado útil, yo creo que antes lo, lo estábamos hablando, no sé si pues, también dentro de lo que es la parte de renta variable que nos, que nos pedías, oye, pues uh -huh. de value, de eh, uh -huh. growth. Yo creo que ahora hay que estar un poquitín, por pues, eh, la, la economía, la, la macro no está tan, tan, tan fácil, con lo cual no es para decir, oye, pues voy a olvidar el, el, el growth o voy a olvidar el, el value. Pensamos en inversión que tienes que tener pues eh, cierto equilibrio, aunque no nosotros siempre hemos sido pues mucho más de, de value pero bueno con las caídas yo creo que, que habría que tener cierto cierto equilibrio y luego pues en, en sectores pues eh, queremos la parte pues por ejemplo pues financiera de bancos subidas de entorno de, de tipos creemos que lo pueden hacer bien o luego otros sectores que, que pueden repercutir esos esas subidas de precios por ejemplo las telecomunicaciones las farmacéuticas es decir que tienen activos tangibles que pueden repercutir esos precios o o que tienen pues, eh, eh, costes fijos muy, muy elevados que en un entorno de mayor inflación pues, pueden repercutir esos precios.
1: ¿Incluiríamos también empresas que van a la accionista vía de dividendos? ¿Estáis notando apetito en esta parte del ciclo por eh, empresas que repartan y que vayan a seguir repartiendo eh, dividendos a pesar de la desaceleración económica?
0: Bueno, es, es dentro de los sesgos pues, de value, de growth, de, de quality. Eh, las empresas de, de mayor dividendo son las que mejor la están haciendo este año, ¿no? Y posiblemente bueno pues tener pues empresas de, de dividendos quizás más globales. Eh, para los próximos para los próximos meses es muy buen activo y, y será una buena cobertura para la inflación.
1: Y vosotros, eh, eh, por la parte de Rage también tenéis ahí eh, eh, estrategias ya bastante consolidadas, ¿no? Y además muy diversificadas, ¿no? En distintos países y en distintos activos dentro de lo que es el inmobiliario.
2: Sí, es una expertise muy, muy fuerte de, de, en DEPAM. Eh, llevamos un montón de años eh, lo que se llama las Susimis en España, ¿no? Um, y es un activo que yo invito a, 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 a mirar. A mirar porque este, está beneficiando ahora de, de, descuentos, uh, de descuentos de 40%. O sea, esto se ha visto en 2008 y en el 92. Um, descuentos sobre el NID. O sea, esto básicamente es el diferencial, o sea, el diferencial entre el valor real de, de un inmueble y eh, su, valor, eh, eh, su valor en cotización, ¿no? Um, y bueno, pues es, no. se puede esperar para, para lo, el año que viene, para, para los próximos dos, tres años, pues de 7 a 8% de rentabilidad. Entonces, pues uh, sí, es un, es un activo uh, claramente para mirar, un activo además con liquidez diaria yeah. um, y, y, y desde que... luego... Como, como los contratos están linkados a la inflación pues tenéis uh -huh. esta esa cobertura indirecta a la inflación
1: veo que Álvaro le brilla los ojos cuando lo, hablamos de dividendo me brillan los ojos lo porque veo, desde eh, nuestro visto, punto
3: eh. sí sí poco a poco nos vamos conociendo ¿verdad? <risa> ya, ya, ya son 10 años ¿Sí? eh, eh, de los dividendos desde luego eh, uh -huh. ¿por qué? porque desde nuestro punto de vista dan certidumbre aparte de lo que ha dicho Fernando que las empresas lo están haciendo muy bien y la certidumbre la, pre, la pre, previsibilidad a día de hoy y el flujo de caja conocido es lo que necesitamos.
1: Chicos, que os veo en forma. Nicolás da rosa desde TIPAM, Fernando Fernández Bravo desde Invesco y Álvaro Antón desde Aberdeen. Un placer arrancar la semana con vosotros. Cuidaros mucho. Ya por el lunes. Feliz día. A por el Adiós. Lunes. Gracias. Gracias.
0: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.